Kedves hallgatók, folytatjuk akkor a konferenciát. Magyarországi zsidó törvények címmel dr. Kőbes Szilvia alkotmányjogász előadását fogjuk meghallgatni, és az előadás után kérdések, hozzászólások feltevésére van lehetőség. Szilvi, kérlek, hogy tartsd meg az előadást. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, nincs égetőbb és sürgetőbb teendője a kormánynak, mint a zsidóság ügyének törvényhozás útján való szabályozása, és nincsen égetőbb teendője magának a törvényhozásnak, mint hogy ezt tényleg törvényjel biztosítsa, törvényjel körvonalazza és állapítsa meg azokat a határokat, amelyeken belül a zsidóságnak működési kört engedünk bármely téren. Úgy vettem észre az országban tett több körútam alkalmával, hogy ennek a kérdésnek törvényhozás útján való szabályozását az egész keresztény-magyar társadalom erélyesen és sürgősen követeli, és az izgatottságot csak úgy tudjuk megnyugtatni, ha a törvényhozás ebben a tekintetben már előre kijelenti a maga szándékát, és úgy tudjuk megnyugtatni a mi keresztény-magyar társadalmunkat, ha a kormánytól erre nézve határozott kijelentést kapunk. Hajlandó-e a kormány arra, hogy a zsidóság tudományos, gazdasági, ipari és kereskedelmi úton való szereplés korlátozásáról csak a lélekszám arányának megfelelő határig terjeszkedéséről szóló törvénylavaslatot még ebben az évben benyújtsa? Tisztelt hallgatóság, a fenti szavak Szabó Balázs kisgazda nemzetgyűlési képviselő szájából hangzottak el 1920. június 2-án Budapesten a nemzetgyűlésben. A képviselő interpelláció formájában sürgette a miniszterelnököt ennek a kérdésnek a rendezésére, és nem is váratott sokáig magára a kormány tevőleges válasza, mert 1920. július 22-én a vallás és közoktatásügyi miniszter benyújtotta a tudományegyetemekre, műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdasági tudományi karra, a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. Már az előző előadásban az előadó érintette is ezt az úgynevezett numerus clausus néven elhíresült törvényjavaslatot, amiből aztán ugye törvény is lett. Ugye ez a numerus clausus kifejezés azt jelenti magyarul, hogy zárt szám. 1920. szeptember 26-án fogadt el a nemzetgyűlés. Egy nagyon nagy jelentősége volt ennek a törvénynek, sajnos negatív értelemben, mert az első világháború utáni Európa egyik első zsidóellenes törvényeként lett elfogadva, és azóta is így tartja számon a történettudomány. Elsődleges felvételi kritériummá tette ez a törvény a nemzethűséget, de további feltételként az egyes nemzetiségek és népfajok összlakosságához viszonyított arányszámához kötötte az adott etnikumból a felsőoktatási intézményekbe felvehető hallgatóknak a számát. A zsidóság ugye 1876 óta polgári és politikai jogok tekintetében egyenjogú volt a keresztény lakossággal, ugye ezt is hallottuk az előző előadásban is, tehát elvileg rájuk nem vonatkozhatott volna ez a törvény, de egy végrehajtási rendelet nemzetiségnek minősítette a zsidóságot, és 6%-ban maximálták a felvehető zsidók arányát az egyetemekre. 
A nemzetközi zsidószervezetek nagyon nagy tiltakozásba kezdtek ezt követően, és az első világháborút lezáró békeszerződés kisebbségvédelmi előírásaira hivatkoztak, és megtámadták ezt a rendelkezést, és, és ugye részben ennek is köszönhető az, hogy 1928-ban módosították ezt a törvényt, és kiemelték belőle a nemzetiségi arányszámokra vonatkozó szakaszt, viszont a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóságnak a kritériuma az változatlanul lehetőséget adott az egyetemek vezetőségének arra, hogy, hogy a törvény szellemében továbbra is szelektáljon a, a, a felvehető hallgatók között. És annak ellenére, hogy hogy 1928-ban ugye a konszolidáció idején ugye módosították ezt a törvényt, továbbra is élt a, a szellemisége, mert táptalajt adott a későbbi sokkal súlyosabb jogfosztó rendelkezések meghozatalának. Szóval ugye az előadás címe az, hogy Magyarországi zsidó törvények, és éppen emiatt kell egy említést tennünk arról is, hogy Ugye nem 1920-ban volt az első olyan dokumentum a magyar jogtörténetben, amikor úgynevezett zsidó törvény született, és csak egy mondat erejéig azért tisztáznunk kell azt a fogalmat is, hogy ugye mit is értünk, értünk zsidó törvény alatt időben és tartalomban. Ahogy a tágan értelmezzük a zsidó törvényeknek a fogalmát, akkor ide tartozik minden olyan jogszabály, törvény is és rendelet is, amely a zsidóság helyzetével kapcsolatos, akár jogaikat biztosító, vagy akár megfosztó módon rendelkezik egészen ugye Szent István királytól napjainkig terjedő időre. Viszont a holokauszt emlékév alkalmából, Ugye a rövid előadás keretében mindenek előtt a két világháború közötti és a második világháború alatti jogfosztó törvényekre szeretnénk visszatekinteni a történelmi tanulságok okán. Néhány mondat erejéig azonban érdemes jogtörténeti előzményekre is vetni egy pillantást. Ugye az első dokumentum, amely a zsidóságot közvetett módon érintette, első Béla királytól származik, 1600, 1060 körül adott ki egy olyan rendelkezést, amelyben a helyi vásárokat vasárnapról szombatnapra tetette át. Kézai Simon mester krónikájából tudjuk azt, hogy azt a leírást, hogy, hogy első Béla király uralkodása alatt Ugye szó szerint idézem, a magyarok a hitet és a keresztséget elhagyták, és esztendeik tévejegvén a hitben, úgyhogy sem pogányoknak, sem keresztényeknek nem látszanak. És ugye első Béla király rendeletének a motivációja az volt, hogy a keresztény hit védelme érdekében tetette át a, a, a vásárokat vasárnapról szombatnapra, és ez nyilván a zsidóságot komolyan érintette, mert ugye akkor szombatnapon ezt a kereskedelmi tevékenységet nem folytathatták. Aztán Szent László király 1992-ben megtiltotta, hogy keresztény nőt vegyenek feleségül a zsidók, ugye, és ezt a, ezt a megszorítást aztán a későbbi királyok is megerősítették. Aztán egy nagyon fontos dokumentum, később negyedik Béla király 1251-ben osztrák mintára kiadott kiváltságlevele, amely éppen az ellenkezője 
volt, hogy jogvédelmet biztosította a zsidóság számára, és ezt is a középkori magyar királyság idején az uralkodók megerősítették. Ugye ennek a kiváltság levélnek az volt a lényege, hogy a zsidók a király kamaraszolgái, a kincstárnak adóznak, az pedig biztosítja ennek fejében a jogvédelmüket, hogy a zsidók kereskedelmemmel, pénzügyletekkel foglalkoztak, és a királyi udvar nem egyszer vette igénybe a, a, a szakértelmüket és a, a pénzügyi forrásokat is, amelyek náluk rendelkezésre álltak. Na most ezután egy nagyot ugrunk az időbe, mert nem tehetjük meg, hogy egy teljes jogtörténeti áttekintést tegyünk, de a következő Lépcsőfok, amit érdemes említeni, amikor a zsidóság közjogi helyzetében áttörés következik be. A polgárosodás korának az idejére tehető ez a, a lényeges változás, aminek a, a kezdete 1790-ben indul meg, akkor attól kezdve ugye nagyon kicsi lépésekben érünk el az egyenjogúságig. Ugye 1790-től ugye a szabad királyi városokban a letelepedést engedélyezték számukra, de majd ugye 1867-ben valósul meg, hogy polgári és politikai jogok tekintetében egyenjogúakká válnak, majd pedig 1895-ben, mint vallást, az izraelita vallást bevet vallássá nyilvánítják. Ekkor egyenjogúvá válik a katolikus, református, evangélikus és unitárius vallásokkal, tehát a nagy keresztény vallásokkal egyenjogú vallássá válik az izraelita vallás, és ahogyan tényleg az előző előadásban is hallottuk, hogy ettől kezdve a fai kritérium az háttérbe szorul, és egyre inkább, mint vallás van jelen a magyar társadalomban a zsidóságnak a minősítése vagy jellemzése. Viszont ugye azt is tudjuk a történelemből sajnos, hogy ugye ez a úgynevezett boldog békeidőszak, ami ugye a zsidóság számára is a helyzetük rendezése és a felemelkedést jelentette, Ugye nem tartott sokáig, mert az első világháborút követően a már említett numerus clausus törvény már nagyon komolyan ugye a helyzetüket súlyosbította, és ezzel megkezdődött az a, az a folyamat, ami a zsidóság helyzetét a sötét középkort messze túlszárnyaló módon és mértékben visszarendezi majd. És akkor elérkezünk a tulajdonképpeni zsidó törvényekhez, amit ugye klasszikus értelemben úgynevezett zsidó törvényeknek említ a jogtudomány és a történettudomány is. Az úgynevezett első zsidó törvényként számon tartott törvény 1938-ban született meg, amelynek az volt a címe, hogy a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szólt. Tehát ezt a címet viselte, 1938. évi 15-ös törvénycikk volt, és május 29-én lépett hatályba. Ugye ennek a törvénynek az volt a, a lényege, hogy előírt a sajtókamara, valamint színművészeti és filmművészeti kamara felállítását, és az állások betöltését kötelező kamarai tagsághoz kötötte, és a törvény kimondta azt, hogy a kamara 
tagjaiul zsidók csak olyan arányban vehetők fel, hogy számuk a kamara összes tagjai számának a 20%-át ne haladja meg, és ugyanezt a korlátozást kiterjesztette a törvény a már létező ügyvédi mérnöki és orvosi kamarákra is, és ez alól a szabály alól kivételt csak azok a, a zsidók képezhettek, akik 1919. augusztus 1 előtt, tehát 1919. augusztus 1 előtt áttértek valamely bevett felekezett vallására és megszakítás nélkül annak a, a vallásnak, egyháznak a tagjai voltak, tehát majdnem 20 évvel a törvény megszületése előtt már áttértnek kellett lenni, és az ő leszármazóik is csak abban az esetben, mentesültek a törvény hatája alól, hogyha megszakítás nélkül ők is valamely más bevett felekezetnek, keresztény felekezetnek a tagjai voltak. Tehát, hogyha az izraelita vallást gyakorolták a szüleikkel szemben, akkor, akkor nem mentesülhettek a, a törvény hatája alól. Tehát ez a, ez a törvény még elsődlegesen vallási alapon szándékozott definiálni a zsidóságot, de már a fai alapú meghatározás csírái is benne voltak. Ugye ez a parlamenti felszólalásokból is egyértelműen kitűnik, hogy, hogy ezen visszatérő vita volt a parlamentben, hogy most vallásként vagy fai alapon kell meghatározni, definiálni a zsidóságot. Ez ellen a, a törvény ellen, több mint ötven nem, nem zsidó magyar művész is és értelmiségi írásban tiltakozott, például Bartók Béla, Kodály Zoltán, Móricz Zsigmond, Zilahi Lajos, Csók István, és még lehetne sorolni, de sajnos a, a fellépésük hatástalan maradt, mert nem vonták vissza ezt a, a törvényt, és nem, nem lehetett megállítani ezzel sem ugye a további folyamatokat mert aztán nem is váratott sokáig magára az úgynevezett második zsidó törvénynek a, a megszületése. Ugye rá egy évre 1939-ben fogadták el azt a törvényt, amelyik már a címében is a, a zsidóságot szólítja meg, tehát egyértelmű címzetjei a, a zsidóság. A törvénynek az volt a címe, hogy a zsidó gazdasági és közéleti térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939. évi négyes törvénycik. Tehát látjuk már ezt a nagyon komoly offenzívát, ami benne van a törvény, szövegi, a törvény címében is, hogy ugye egyértelműen a zsidók a címzetjei, és hogy a térfoglalásuknak a korlátozásáról, míg az előző törvény még csak egyensúlyról beszélt, de itt már kifejezetten a zsidóságot nagyon negatív színben, már a címben tünteti fel, minthogyha ők egy erőszakos térfoglalást vittek volna véghez a, a, a magyar társadalomban. Ez a törvény már nagy részt fai szempontból határozta meg, hogy kiszámít zsidónak, bár a vallási hovatartozás is még mindig nagyon fontos viszonyítási alap maradt. A törvény elvileg a három generáció óta megkeresztelkedett zsidókat nem érintette, tehát ugye elvileg három generáció óta, de hát ilyen nagyon-nagyon kevés volt. Itt tehát mondhatni azt, hogy minden zsidót érintett ez a törvény és nagyon jelentősen leszűkítette a zsidóknak az élet lehetőségeit. A szellemi pályákon 6%-ban maximálta számukat, kitiltotta őket az állami közigazgatási és igazságügyi apparátusból, 
a középiskolai tanári karokból, színházaknál és lapoknál nem tölthettek be olyan állást, amely befolyással volt az adott intézmény vagy orgánum szellemi irányvonalára. Korlátozta az egyes vállalatoknál alkalmazható zsidóknak a számát és visszaállította a numerus clausus, amit ugye 1928-ban kicsit enyhítettek és engedélyköteles ipari és kereskedelmi ágazatokból kizárták a zsidókat, és megnehezítették a mezőgazdasági ingatlan vásárlásokat is. Most ennek az első két zsidó törvénynek a hatása anyagilag jelentett óriási veszteséget a zsidók számára, különösen a kis és a középpolgárság számára. Számszerűen országszerte körülbelül 90 ezer zsidó veszítette el az állását, családtagokkal együtt körülbelül 220 ezer személy életkörülményei romlottak jelentősen. A törvények egyikét sem hajtották végre azonban maradéktalanul, mert az illegális alvállalkozásoknak a rendszere kiépült, ugye ehhez köthető a strómanságnak a, 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 az intézménye, ami elterjedt ebben az időben, hogy sokan úgy őrizték meg az egzisztenciájukat, hogy valamely nem zsidó családtag, ismerős vagy, vagy, vagy barát, akinek a vállalatot boltot üzemet a papíron a nevére iratták, de közben ugye a háttérből mégis ugye az eredeti tulajdonos tudta ezt irányítani, és a stróman, ugye a német kifejezés szalma bábút jelent. Ő megkapta ezért a maga jussát, hogy, hogy ezt a, a tevékenységet elvégezte, és hát ez gyakran a, a hatóságoknak a hallgatólagos beleegyezésével történt, mert ugye a hadi gazdaságnak szüksége volt valamilyen szinten ezekre az illegális gazdasági tevékenységekre is, tehát nem engedhette meg a, az állam azt, hogy ipari és kereskedelmi forgalomból teljesen kikapcsolódott a zsidó nagyvállalatokat és szakembereket. Aztán a következő harmadik zsidó törvénynek nevezett jogszabályt Bárdosi László miniszterelnöksége alatt fogadták el 1941-ben. Ez pedig már nem gazdasági célzatú volt, hanem már tisztán fajvédelmi indítatású, a címe az volt, hogy a házassági jogról szóló 1894. évi 31-es törvénycik kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről. Tehát ez már egyértelműen ugye a, a zsidóságot nem mint vallást, hanem mint fajt tekintette, és éppen ezért tiltotta meg a vegyes házasságokat, hogy, hogy a úgynevezett fajok ne keveredjenek. És ezáltal is ugye a fajvédelme, ami a magyar fajnak a védelmét igyekezett szolgálni. Hát ez a, ezek a törvénynek az indokolásában már náci terminológiát használ, ugyanis a, a Nürnbergi típusú náci fai törvénynek a a terminológiájában mindenkit zsidónak minősített, akinek két nagyszülője az izraelita hitfelekezett tagjaként született, és ugye megtiltotta ugye a vegyes házasságokat, és büntetni rendelte a zsidó és nem zsidó közötti nemi kapcsolatot. 
A törvény azonban nem volt konzekvens, mert a fajgyalázási ügyekkel kapcsolatban, ugye a zsidó férfi nem folytathatott szexuális kapcsolatot keresztény nővel, de a keresztény férfiak számára, ugye a zsidó nők közötti, férfiak és zsidó nők közötti szexuális kapcsolatot nem büntették. Tehát ez is azért egy nagyon megrendítő momentum. Ugye míg az első két zsidó törvényt, de azért ezt el kell mondani, hogy míg az első két zsidó törvényt a keresztény egyházak felsőházi képviselői elfogadták, a fajvédelmi indítatású harmadik zsidó törvényt azonban már ellenezték. Ugye ekkorra már egyértelművé vált, hogy hogy mi is itt a, a, a szándék, és hogy, hogy akkor már tényleg többen megijedtek, hogy hova fog vezetni ez a esztelen törvénykezés, és ugye 1941-re már a háborús folyamatok is ugye nagyon előre haladottak voltak. Aztán ugye ez a három zsidó törvény, amit úgynevezett Három zsidó törvényként szoktak emlegetni, de ez nem állt meg ennél, mert ugye további úgynevezett zsidó törvények is születtek. Ugye a Kálai kormány idején, 1942-ben az izraelita vallásfelekezetet vették górcső alá. Ebben a, a törvényben, 1942. évi 8-as törvényben az izraelita vallásfelekezet elveszítette a bevett státuszát, és elismert vallásfelekezetté minősítették vissza, tehát megsemmisítette az 1895-ös recepcióját a, a zsidó vallásnak, és ez nem csak szimbolikus értelemben volt ugye nagy hátrány a, a zsidó hitközségekre, hanem anyagi tekintetben is, mert a bevett vallásokat nagymértékben támogatta az állam, az oktatási intézményeket és a, 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 ugye minden közköltséget a, a, az állam finanszírozott. Ugye ez az 1848. évi 20-as törvényből következett, amikor ugye az egyház finanszírozás kérdése Magyarországon nem az amerikai, ugye az önfenntartó egyház, hanem az államilag finanszírozott egyház irányába indult el, és ugye ez a bevett vallásoknak a finanszírozási konstrukciójához tartozott. Tehát ilyen értelemben az, hogy a, a zsidó vallás már nem elismert, hanem, illetve nem bevet, hanem elismert, ilyen értelemben már az anyagilag is ez veszteség volt a hitközségek számára. Aztán további Zsidó törvényt lehet említeni, amit ilyen negyedik zsidó törvényként szokás megetni a zsidók mező és erdőgazdasági ingatlanairól, mely megtiltotta a zsidók számára a mezőgazdasági ingatlanoknak a, a, a vásárlását. Aztán 1942-ben pedig törvénybe foglalták a munkaszolgálattal kapcsolatos addigi, addig kiadott rendelkezéseket is. Ugye ez a munkaszolgálat... Erről csak tényleg röviden néhány mondat erejéig ez a magyar holokausznak a speciális jelensége volt, ugyanis a horti rendszer megbízhatatlannak ítélt különböző elemeket, ugye nem csak zsidókat, hanem kommunistákat, nemzetiségieket is, de elsősorban ugye a zsidókat, és nem szerette volna, hogy 
fegyverrel a kézben besorozni őket a háborúba, és ezért számukra egy ilyen fegyvertelen honvédelmi munkaszolgálat intézménye épült ki, ami hát szintén több tízezer zsidó életét követelte, annak ellenére, hogy nem a munkaszolgálat volt a módszeres népírtásnak a, a, a fő eszköze, de tudjuk nagyon jól, hogy ezek a munkaszolgálat is azért nagyon, nagyon sok tekintetben ugye, követelt emberéleteket, meg, meg nagyon sok szenvedést okozott. Ugye ennek a munkaszolgálatnak a jogi alapját egy 1939-es honvédelmi törvény teremtette meg, ami alapvetően, ugye ez a 39-es honvédelmi törvény nem nem volt kifejezetten antiszemita szándékú, de jogi kereteket felhasználták arra, hogy ezt a munkaszolgálatot felállítsák, és a későbbi zsidóellenes lépések számára is, ugye a, a, először ugye a gettós, aztán a deportálások számára, ugye ez a honvédelmi törvény, ami elsődlegesen ugye háborús időre írt elő olyan rendkívüli jogrendet, hogy ugye a kitelepítések és a, a, a lakosságnak egy védett helyre való evakuálása, tehát ezt a jogi keretet használták fel, ugye a zsidóság deportálására is, és csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy ugyanerre a honvédelmi törvényre hivatkoztak az 1951 és 53 közötti budapesti kitelepítések esetén is, amikor a kommunista hatalom kitelepítette az úgynevezett nem kívánatos elemeket a fővárosból, és... És, és még ekkor ugye hatályban volt ez a 39-es honvédelmi rendelet, és ugyanerre a, a honvédelmi rendeletre hivatkoztak a jogi kereteket, ugyanúgy a, a náci hatalom és a kommunista hatalom is felhasználta. Tisztelt hallgatóság, még lehetne folytatni a sort a további korlátozó rendelkezésekkel, amelyek a zsidóságot érték 1943-45 folyamán, ugye a sárga csillag viselésének kötelezettségétől kezdve egészen a koncentrációs táborokba történő deportálásokig, amelyek aztán már tényleg nem kíméltek sem gyereket, időset, beteget, felnőttet. A fentiekből is jól látjuk azonban, hogy a borzalmas végkifejlethez vezető út milyen tanulságokkal szolgál, és én erre szeretném a hangsúlyt helyezni, hogy ugye nem egyik pillanatról a másikra, és nem mindjárt az első törvény vitte véghez a teljes pusztítást, ugyanis a folyamat, hogyha ugye a jogtörténeti előzményeket is nézzük, ez már évezredes múltra tekint vissza, és a 20. század első felében fokozatosan egyre merészebb lépésekkel, úgymond a keresztény társadalom védelme és megerősítése retorikájával körülvéve olyan intézkedések történtek, amelyek a következményeire még a törvényhozás tagjai sem gondoltak. Itt ugye ez a kép ugye a sárga csillagról és a deportálásokról. És akkor itt szeretnék idézni Prohászka Ottokár katolikus püspöktől, aki 1920-ban a Numerus Clausus törvény vitája kapcsán ugye azt a megállapítást tette, hogy ez nem antiszemitizmus, hanem fai önvédelem. És ez volt az a visszatérő érvelés, amivel minden bizonyal saját magukat is átadták a törvényhozásnak a tagjai, 
hogy, hogy ők nem antiszemiták, hanem csak a, a fajnak a védelme érdekében tesznek intézkedéseket. Viszont ez olyan nagyon sokszor hangzott el, és annyira ezzel az érvelésre fűzték fel a mondani valójukat, hogy fokozatosan alkalmazkodtak ehhez a gondolathoz, és aztán végül ugye a második világháború előestéjén már ugye a törvényhozás feszült félelemmel teli légkörében a túl sokáig megtört zsidóellenes gondolatok és érzések hátterén már nem voltak képesek megfékezni ezt a folyamatot, vagy legalábbis képtelenek voltak határozottan fellépni ellene. Sokan taktikai megfontolásból támogatták az első zsidó törvény mielőbbi meghozatalát, hogy azt mondták, hogy ezzel kifogják a szelet a szélső jobboldal vitorláiból, és Imrédi Béla miniszterelnök mondta, hogy e törvényel elébe kell menni a náciknak, és nem szabad várakozni, nehogy később sokkal szigorúbb törvényekre kényszerüljünk. Ez ugye az első zsidó törvény vitájában hangzott el 1938-ban. Hát ez a taktikan sajnos ugye nem jött be, ezt tudjuk, hogy nem tudták kifogni a szelet a vitorlából, sőt, a későbbiekben történtek alapján már Bibó István azt állapította meg, hogy a zsidók ellen való törvényhozás nem kifogta, hanem megdagasztotta a jobboldal vitorláiban a szelet, nem elhárította a véres zsidóüldözés veszélyét, hanem legális formák között hozzászoktatta a magyar társadalmat, a zsidóknak az emberi méltóság közös sáncaiból való kirekesztéséhez. Nagyon tanulságosak ezek a gondolatok, és hát befejezésül legyen itt Ravasz László, református püspök későbbi értékelése az első zsidó törvény megszavazásáról. Ő, aki megszavazta az első zsidó törvényt, később a visszaemlékezésében ezt mondta. Megszavaztam az első zsidó törvényt. Később már láttam, hogy ez volt a végzetes lépés. Bármennyire igaz volt mindaz, amit a beszédem folyamán felhoztam. Nekem azt kellett volna mondanom, a javaslatot nem fogadom el, mert vétek vele a demokrácia alapelve, a jogegyenlőség és az emberi szabadság eszméje ellen. Tisztelt hallgatóság, ugye ezekben az években a jogegyenlőség, a demokrácia alapelve, az emberi Szabadság eszméje olyannyira relativizálódott a törvényhozásban, hogy látjuk a, sajnos a, a fejleményét, hogy milyen eredmények születtek, és tényleg egy olyan borzalmas része következett be ennek kapcsán a, a történelemben, amit hát nem lehet letagadni. És bármennyire is Ravasz László ugye későbbiekben már másként cselekedett volna, és ugye ebből a, a visszaemlékezéséből is látjuk, hogy nem minden tekintetben bírálta felül a korábbi véleményét, de egyet viszont határozottan ö, ö, kimondott, hogy a demokrácia, a jogegyenlőség és az emberi szabadság eszméje ellen nem szabad véteni, mert hogyha ezek relativizálódnak, akkor a történelem sajnos bebizonyította, hogy nagyon súlyos árat kell érte fizetni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.